0: Eu estou aqui no estúdio com o nosso querido Roberto Santana, amigo né? que a vida me trouxe por outros caminhos. Todo mundo conhece o Roberto no mundo todo como um grande produtor musical. E eu conheci num papo de amigos. A gente fez amizade por outros caminhos da vida e a gente também se aproximou bastante, tem conversado muito. E Roberto está dando aqui a, a alegria de estar tá presente aqui no nosso programa, programa que está sendo transmitido aí pela Rádio Cultura. AM 1140, pela nossa joia.com em todos os canais da internet, e também é, pelo, ao vivo pelo Facebook, se você quiser nos ver, você pode acessar aí a página Rádio Joia ou na página Magno enfim em, em todos os canais aí da internet, procura a gente, você pode assistir também o programa aqui nessa live, feita por, com todo carinho por nossa produção. Eu tô aqui com essa, esse entrevistado e dividindo a bancada com minha querida Simone Ribeiro. Que todas as sextas-feiras vem pra gente aqui por esse papo sobre cultura, sobre arte, sobre o que tá de bom acontecendo, o que vai acontecer na cultura soteropolitana, o que vai acontecer na cidade de Salvador, para você não ficar em casa no final de semana, chuvoso, assistindo Netflix e comendo pipoca no sofá. Porque tem gente que... Eu sou assim... se de deixar, acaba ficando em casa. Então tem que ter uma programação legal pra gente fazer. Mas vamos começar o papo de hoje com o nosso entrevistado, Coscoba. Vamos começar o papo com o nosso entrevistado. Eu queria deixar que a Simone Ribeiro fizesse as vezes da casa e começasse as perguntas ao nosso querido Roberto.
1: Pois é, então é uma alegria... Chega o microfone
0: um pouquinho mais pra você. Pronto, é isso.
1: Tá bom aqui? Tá ótimo. Então, uma alegria muito grande pra nós aqui estar recebendo o Roberto Santana, que é uma figura que todo mundo... Já ouviu falar um pouco da sua história, produtor musical, produtor cultural também, né? Sua história está fortemente ligada à cultura baiana, à cultura brasileira. Baiano de Irará, primo de Tom Zé. E todo mundo já deve ter ouvido falar essa história de que foi Roberto que apresentou Gil a Caetano. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, o que que tem de verdade, o que que tem de mito, de ficção sobre isso. E, Roberto, o Roberto chegou aqui meio ressaqueado, né? Ressaqueado no bom sentido. Ressaqueado de conversa, de memória, porque ele está fazendo uma série de, de, de encontros, né? Não sei se são quinzenais ou mensais, ele vai explicar, falando sobre a história da música, a história da cultura. Então, Roberto, queria que você... É, começasse esse papo aqui com os ouvintes falando sobre essa sua, esse seu novo momento de vida, que é um momento acredito até que é um momento terapêutico para você de ficar relembrando o passado vendo o que foi feito conta aí um pouco pra gente, o que, que é isso? o que, que é esse momento seu?
2: Muito bom dia a turma da Rádio Cultura e da Rádio Joia prazer estar aqui com vocês, amigos nós somos amigos Magno, pelo pela primagem
0: é verdade. O primo
2: Elísio que me apresentou a você. Simone, é... é bom ficar velho, tendo o que contar, né? Eu tive uma vida muito corrida, muito agitada, enfrentando desafios e cheguei até aqui, aos 76 anos. Estou mais perto da, da outra vida do que ficar nessa. Mas eu vivi, estou satisfeito. Eu acho que eu construí o meu nome corretamente, como meu pai pedia, um Tabaréu um Ladirará, que não tinha nada com cultura, não era um homem de cultura. Tinha muita leitura espiritual, ele era um espírita radical, mas ele ensinou aos filhos a correção no viver e no proceder. E, obedecendo saudosamente as ordens do seu Elígio, que foi chefe político durante décadas lá na cidadezinha de Jarará ele nos ensinou a conduzir a vida dessa maneira, instruindo e construindo amigos e deixando as portas abertas. Então, foi assim que eu optei, em vez de ser um advogado, como ele queria, não para advogar, mas para ser juiz ou promotor de Irará. Olha, meu meu desastre de vida. né? Eu optei depois de, de sair da escola de direito por dois dias. Eu, com toda admiração... A Orlando Gomes,
1: uhum.
2: eu fui fazer teatro.
1: Isso você já estava em Salvador, né?
2: Já, já estava uhum. em Salvador. Você, eu, você
0: chegou fez... a se matricular, chegou a começar o curso de direito, não? Dois dias. Uhum. Dois... Dois dias. Aprendi tudo de direito, uhum. aí me para teatro. <risos>
2: <risos> e no meio do caminho, a música me roubou. E lá fui eu. Me deixando levar.
1: Essa sua passagem pela, pelo teatro, né? porque é, quando se fala assim na sua biografia, parece que a música tomou conta de tudo. É, o teatro, o que, que o teatro te deu como formação, como experiência?
2: O teatro me deu coleguismo, parcerias, é, coletividade, senso de coletividade. O teatro é muito solidário, né? apesar das bonecas virem brigando, muita boneca e acontece. Mas o teatro é muito solidário, as pessoas de teatro são muito solidárias. Em um momento de perda, de dor, de dificuldade, eles estão sempre juntos, a música não. A música te dá mil outras coisas, mil outras vontades, a música é um bicho que corrói a gente, que fica lá dentro.
0: Agora, Roberto, como é que você começa a sua vida como produtor? Onde é é o corte? Porque sempre tem um momento que esse sujeito diz assim, eu não sou ator, eu sou ator, eu vou por aqui, eu vou assim, tem gente que é múltiplo e todos nós somos múltiplos, mas a gente escolhe aí as nossas prioridades de vida em algum momento. Às vezes até inconscientemente, quando você vê, você já fez. Onde é, é que você descobriu se Produtor.
2: Eu era um péssimo ator. Apesar de que o diretor, os diretores que. Mas
0: dirigiam, você é um caba bonito e eu. eu era cara, então, é. Você é um bonito.
2: Assim, eles pensaram, pô, esse cara é bonitinho, chavoso, É, pois
0: é, um papo bom, agradável.
2: Vai ser, vai ser um belo ator. Mas eu, trabalhando com o Otton Bastos, aliás, eu devo a minha despedida. Disse isso num discurso que fiz em homenagem a ele aqui na Câmara de Vereadores, que ele recebeu o título de cidadão Eu vi as
1: fotos, vi a homenagem.
2: E eu disse a ele, graças a Deus você me disse indiretamente para eu abandonar a carreira de ator. Eu era péssimo, tenho consciência disso. Mas eu tive um grande professor na Escola de Teatro, de iluminação. Hum. E eu me apaixonei pela arte da luz e fui iluminador aqui e no Rio de Janeiro por muito tempo. Hum. É... Mas no meio disso tudo tinha uma música me mundando né? Tinha a minha paixão pela poesia, pela poética musical. Hum. Tinha amigos, né? e eu no meio do caminho senti isso e disse, Pô, vou montar um grupo foi quando surgiu a Bossa Nova uhum. no auge da Bossa Nova lançamento do canção do amor demais da Elisete um violão de João Gilberto que encantava a todos nós e essa turma que gostava dessa, dessa música nova que estava surgindo, estava sendo lançada nós não tínhamos dinheiro para comprar os discos dele então a gente psicotizava para comprar disso de Carlos Lira, de Ivan Sá, dos irmãos Vale, Paulo Sérgio Vale o irmão. Marco. Marco Marcos e Paulo Sérgio Vale. Chico Feitosa, Maurício Eora. Olha, todos enterrando gente aí. para o... Junte-se a isso. A gente ouvia muito Lúcio Alves e Dick Farney, que eles fizeram um pouco, o Calbi Peixoto fizeram A junção... Seria mais ou menos
0: a transição entre o que era o samba-canção e a...
2: Exatamente isso. E a Bossa Nova. Eles fizeram a ponte do samba-canção, porque a Bossa Nova, através do Vinícius, de Antônio Maria, Dolores Durandes, de fizeram muito samba-canção.
0: Mas mas Gilberto Gil deu uma declaração essa semana, um tanto quanto polêmica acerca da Bossa Nova, dizendo que se não fosse a maconha, não tinha a Bossa Nova
2: isso é ele eu não sei eu vivi muito com o pessoal da Bossa Nova com quem eu vivi não tinha maconha não tinha, não. agora eu convivi muito com o Gilberto Gil tinha muita maconha <risos> a Bossa Nova dele né? é a Bossa Nova dele Porque Menescal eu trabalhei durante 20 anos Menescal nunca pegou no Hollywood que dirá no bagulho
0: <risos> que tirar no cabeça de
2: não Tinha muita cachaça, isso tinha. A começar (risos) por Vinícius de Moraes. Bebia muito, né? Tom Jobim, era muito uísque. A gente sentava ali no Antônio, na Bartolomeu.
1: De Gusmão, Ah, a Mitra.
2: é é, Na varanda, às três da tarde já, um litro de uísque já tinha sido consumido, entendeu? É do lobo, não foi de maconha, não, não. Não concordo. Não concordo. Ele disse essa semana agora aí. Foi. Essa semana. Sabe o que é? Não tem o que fazer. Tá tá arrumando uma manchetezinha aí? Tá tá rico, não tem o que fazer. Começa a. Tá velho, começa a dizer bobagem. Mas por que que você tá
0: falando isso? Começa a sua relação com o Gil hoje. Porque você praticamente. Passou anos da vida cuidando aí do que é a carreira do Gilberto Gil. Viajei sei. muito. Viajou muito, cuidou, três produziu discos três discos dele, dele e tal.
2: Inclusive um disco que ele reputa como um dos melhores da carreira dele, do trio virato dele, que é Re Refavela. Eu fiz a trilha sonora de Eu Tueiros, e fiz um, um, um disco fora de curva que ele devia a Poligram seis faixas. Os contratos naquela época também eram feitos por, por faixa,
0: faixa. Porque você podia gravar tanto o Compacto quanto o LP. É por causa disso? Por causa disso que fazia o contrato? Não?
2: É, era por faixa. Ele devia seis faixas. E ele estava se mudando para a Warner. E o futuro presidente da Warner ainda era presidente da Poligram. André Midani, meu saudoso líder. Acabou de morrer. E André virou para mim e disse, o menino, ele era suíço-francês, depois descobriu que era judeu. Já Hum. com 70 anos, a mãe contou que o pai dele era judeu. Hum. Então ele virou André Aydar Midani, grande figura humana, um ser humano extraordinário, um belo líder, um bom patrão. E ele me chamou e disse: Menino, descubra uma maneira do Gil pagar seis faixas da Poligran, que eu preciso liberar ele para o Rony. Eu disse: Tá bom, vou pensar. E eu estava no, nos arquivos, eu adorava ir para os arquivos da Poligran, que é, fora da Poligran só tem a Odeon, que se assemelha um pouco os arquivos, muito rico. Hum. E eu vi uma caixa assim, poeirada, samba de breque. O gerente do, do arquivo era um quase anão, William Tardelli, pequenininho. Eu disse Tardelli, eu queria ouvir esse disco. Ele disse, só amanhã. Hum. Eu disse, por quê? Eu disse, porque tem 20 anos que eu não abro essa fita, Roberto. Então, pode estar pode estragado. Né? Pode acabar o disco, tá bom. Então, ele botava no gravador com uma velocidade 1,78, um naquela época existia bem leto. então ficou lá o dia inteiro rodando para tirar o o sujo da fita né? no outro dia cheguei, quando eu vi o disco eu fiquei encantado com o disco eu disse, quem é esse cara? eu disse, não, só sei o nome dele mas não sei o que é, o que faz ele disse, tá bom tira uma cópia cassete pra mim eu ouvi, ouvi, eu ouvi eu Aí levei para Gil, Gil disse, que maravilha, o que é isso? Eu disse, rapaz, eu só sei o nome do cara. Não sei se o cara está vivo, esse disco tem vinte e tantos anos de lançado. Chama-se Germano Matias. É um sambista de São Paulo que usa o samba de breque, como o kit de Moringueira e tal. Só que o negócio dele é mais ritmado do que o próprio breque. E aí... Gil topou a gente fazer a antologia do samba de break. Ele gravava seis faixas e eu usava seis faixas do Germano, sendo que tinha uma música que o que Germano cantava e ele também cantava, para fazer o perpasso do lado A para o lado B. Que era. Peraí, que eu lembro já da música, era. A negra na janela disse que está tirando linha. Uhum. Essa negra, não é? Sim. Deu um murro nela, ela caiu dentro da pia. e foi que disse que essa negra não sabia? Depois eu lembro uhum. o sangue inteiro. Uhum. E, e aí os dois cantaram, e nós lançamos. Foi aí que Gil, foi a primeira vez que Gil usou o dread, meio curto, com bolinha, não sei Sim. o que, e o chapéu. E que é a capa
1: do disco, né? A capa do é disco. favela. Pronto. Não, não. Não.
2: A capa da Antologia do seu Da Antologia, Dredd. sim. A Rafa já foi outro, foi dread também, é, mas já foi outro. Momento, né? Mais África, né? Hum. Menos malandro, carioca, hum, mais hum. África. Enfim. Hum. Essa foi minha ligação com o Gilberto Gil profissional. Eu resolvi montar na Bahia, por aquilo que eu estava falando, falta dinheiro, um grupo para estudar e ouvir Bossa Nova. Ninguém tinha sequer radiola, que era radiolão Hum. em casa, a gente ia ali para o Bolivar Suíço para a casa da atriz Maria Muniz. Hum. Ela tinha um radiolão e ela puxava a radiola assim para a varanda e a gente ficava numa varanda de lajotas vermelhas. Isso não quer dizer nada uma varanda de lajotas vermelhas. Nada mais. É o fato que era, né? Era vermelha. Ah. E um belo dia a minha afilhada, filha do de Jauma Correia, que fazia parte do grupo, estava uhum. nos Estados Unidos e resolveu fazer um documentário sobre isso, sobre nós, por exemplo, o show que inaugurou uhum. Vila Velha. Sim. E ela me pediu para levá-la a casa que a gente se reunia, para ela ver estudar uhum. lá, por Eu não quis incomodar a Maria, que incomodei uhum. para tomar a sopa dela, para matar a fome. A sopa é. é. <risos> Aí eu fui até a mureta e tal. Quando eu vi a varanda,
3: hum.
2: minha filhada começou a perguntar coisas e eu não respondia. Eu chorava, com... aliás, eu sou chorão. Eu chorava convulsivamente. Eu não conseguia segurar o choro.
1: Ah.
2: Por que eu estava chorando olhando aquela varanda? Perguntava a mim próprio. Nunca me respondi, mas o certo é que chorei. Ou seja, aquela varanda.
0: Aí é como diz a música, né? Aí é onde eu chorei, qualquer um chorava. Ah,
2: (risos) Dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem quem
0: dava. dava. né? É isso aí.
2: Essa varanda marcou a mim e acredito que a todos, né? Porque não eram todos. Não não tinha ninguém querendo ser artista. Hum. Nenhum deles. Hum. Caetano queria ser filósofo (risos) e cineasta. Gilberto Gil já estava fazendo concurso para administrador de empresa, aliás, passou no concurso. Muito interessante
1: isso que ele fala, né que não tinha ninguém querendo ser artista. Não,
2: né? não tinha que ser artista mesmo, artista é. todo ninguém, ninguém. Aliás, a única pessoa que nunca se declarou artista ou não artista e que era maior artista é a Maria Bethânia. hum. Os outros, não, viu? Tom Zé queria ser músico clássico, Fernando Lona queria voltar para o Baitaba para tomar conta da Fazenda do Pai. O Simando Luz já era da Sinfônica também, quer dizer, chegando na Sinfônica. Djalma Corrêa já era do Seminário de Música. Perna Freud era o grande pianista, filho do neto do grande compositor clássico Silvio Olindo Freud e um belo dia a gente estava ensaiando Na casa dele ali no Largo dos Aflitos e Ele botou todo mundo para fora eu não quero saber mais de música Eu vou fazer medicina
3: hum.
2: O cara enlouqueceu Deixa ele aí, ele que vai se cuidar Ele é médico hoje hum. Médico de grande prestígio No Rio de Janeiro Médico geriatra E só toca o piano dele para os velhinhos dele hum. Lá na clínica ali, em Santa Teresa. Então, quer dizer, essa minha vida Foi é. misturada com esses so, malucos
1: Sobre isso que você fala, Roberto é, Eu me lembrei que eu, é, eu assisti Um documentário sobre Maria Moniz Que se chamou o Casamento, feito pela própria filha dela hum. que ela conta a vida de Maria Moniz E Maria Moniz numa, Num dos momentos do depoimento Ela fala sobre é, A dificuldade mesmo desse pessoal Todo, de vocês De dialogar com a sociedade baiana da época Que ainda era muito careta Então estava aquele povo todo Fazendo arte, se vestindo de forma diferente. E havia esse choque, né? De, de momento. de é... o, que, o que havia naquele momento, assim? É, você sentia isso mesmo? Que havia um hiato entre uma dificuldade de, de, de comunicação entre o que vocês estavam produzindo, o que vocês queriam, e aquela sociedade ainda muito. muito né? Num ritmo muito lento ainda, uma coisa muito.
0: Eu ou, 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 complementando a pergunta aqui, ou ainda somos os mesmos como nossos pais? Ou seja, os jovens de hoje também não veem a gente com caretas e alguma coisa que... Porque às vezes dá um recorte que parece que a caretice era é. de um determinado Como é que você vê isso, além da sua experiência pessoal para a sua é, vida? Eu vou lá primeiro.
2: Naquele tempo existia uma cisão de ricos e pobres. Hum. Isso existia. Hum. Tanto que Caetano fez uma música, que ele nunca cantou, nunca gravou, chamava Come To Me, Melanchol Baby, Hum. que dizia, pela rua Chile, pela rua Chile, sou um belo rapaz, cabelo na testa fecha muito mais. Hum. Em lugar de Copacabana, eu vou para o Farol da Barra, passo as tardes na piscina do Iate, se faz sol, é, entro no cinema, o filme é Condelum, aprendo o sorriso, mas nem sei se o filme é bom. Isso era a, a turma do baiano, como a gente chamava, baiano de tênis, todos sininho de papai, né? de grandes personalidades, de desembargadores, de tudo. a Bahia tinha cinco donos naquela época, cinco famílias ricas, tomava conta de tudo. Depois o dinheiro começou a... a. pingar, né? Não, o dinheiro começou a mudar de mão. É isso, a pingar magia. E aí houve uma grande interrogação: como vai ficar isso aqui? Quem vai ficar o dono? Uhum. Né? É, eu vou citar um exemplo de um amigo meu, saudoso amigo, morreu. E eu não vi, não assisti a morte dele, não assisti. Nem o enterro eu fui, que traumatizado que era um simples gerente de banco aqui, da, do Relógio São Pedro, um bancozinho baiano pequeno. E, de um dia para a noite, ele se tornou um dos homens mais ricos da Bahia, Carlos Alberto Jesuíno, dono da TV era tudo, da Rádio era tudo e tudo. E ele se juntou com mais três que tinha pouco dinheiro, Luiziana, filho, Elmano, dono do hotel da Barra, Elmano, Agora me esqueci o sobrenome, família tradicional baiana, e doutor Milton Tavares, o grande advogado né, da Bahia, e fizeram essa coisa, tiveram fazendas, etc, etc. Então tinha essa divisão. Hoje eu sinto uma outra divisão. Começa pela negócio de raça, que eu não discuto, entre pretos e brancos. Está muito radicalizado isso na Bahia. Primeiro, eu não vejo branco nessa zorra dessa cidade. Né? Hum. Essa cidade foi, é e sempre será negra. Aliás, o Brasil é negro. Tem uns sarará miolo como eu misturado aí, mas eu nunca discuti racismo, porque em minha casa nunca teve isso. Então, para mim, hoje, quando eu abro uma televisão, experimentei a TV educativa da Bahia, a TV era... Tem sempre lá gente defendendo, acusando, porque os negros, porque o movimento negro, porque. Eu eu quero um movimento de vida, de cultura, de arte. E os negros foram fundamentais para isso na Bahia. O candomblé, a capoeira, formaram a Bahia. Então nós devemos muito à África, nós negros, à África, que é a mãe disso tudo e mãe dessa terra. Então eu não entendo por que essa radicalização. E agora uma outra radicalização é a de partidos políticos aí, né? É, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, eu quero que os dois se leem. não quero nem conversa, não entro nessa, porque está dividindo famílias. Olha o perigo. Eu tenho um filho que não está falando comigo por causa do PT. Ele é petista, eu não sou. E aí ele resolveu, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu o amo profundamente, até ele entender que esses partidos são umas merdas. Aí pronto, ele volta. Aproveitando a show, oportunidade show aqui, mandar volta.
0: um abraço para o nosso queridíssimo Alex, Alexei Turenco. Seu.
2: Alexei Turenco, meu primo. Primo, está aqui nos acompanhando. O... Quer dizer, imagina, eu sou negro de Irará. É, Luiz César ele também. também é filho de nega de Irará. Com o Russo, né? Com o Russo. No caso
0: dele, o pai Russo. O pai Russo. É, que... é Alexei Santana Turenco. Santana Turenco, grande Turem. músico, inclusive. É. grandíssimo músico. Agora
2: ele é mestre, é professor de uma universidade, do não sei qual é, 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 lá em Terra de Nilo Coelho. Em Guanabi. Ele ensina lá em Guanabi.
0: E ele fez mestrado, acho que em Madrid e tal. É, é, um, é, um, não, é estudioso. Um virtuoso da música. Aliás, sua família tem muitos músicos. O André. André está é, em Nova York.
4: Falamos que dele ontem. Irará tem muito músico,
0: né? Tem uma galera boa lá no Banda.
4: Tem, música. rapaz, eu me desliguei de, de Irará. Né? Tem muita Você coisa. Você
0: saiu no ninguém. último pau de Arara ou foi antes? eu saí. <risos> tem muito <risos> sopro também
2: tempo atrás eu saí na caminhonete de Renato Portela né? na marinete de
0: Renato Portela agora como é que que foi essa história da sua entrada no grande mercado da música brasileira porque em determinado momento quem não tivesse com o Roberto tinha mais dificuldade de entrar no mercado Fafá de Belém, Caetano Gil, e outros inúmeros, Elomar que ontem nós falávamos Quinteto Violado, e Clédi tantos outros que você produziu e que você ajudou a terem o sucesso que tiveram como é que você chegou, quando quando você se percebeu poxa, eu tô grande nesse, nesse, nesse mundo que certamente era um outro mundo, o mundo das gravadoras onde você tinha mais dificuldade de produção, hoje o menino grava um CD em casa, né? É Oh, Ficou fácil, fácil. fazer. Uh, uh,
2: Esse é o grande problema. A facilidade que foi dada para se gravar o CD. Todo mundo se acha à altura de um disco. Sim. De ser um grande cantor. Frank Sinatra, brasileiro Bárbara brasileiro brasileira. Isso, Quem
0: seria o eu... nosso grande cantor, assim na sua avaliação? Hoje? Não. Na sua... um, um nome, assim, que ah, seria...
2: Nós tivemos... Lucio Emílio Santiago. Tivemos Baume ou não Peixoto. temos mais nenhum. Cantor, homem nenhum. Me se um? Tem compositor. O
0: Boaventura, que o, o, o filho do do, do Edvaldo do Boaventura, Boaventura, Boaventura. Boaventura. Daniel Boaventura. Grande
2: cantor, grande voz, mas ele dedica a, a cultura dele a, ao estando americano. Hum, ele verdade. só canta em inglês e os é um grandes sucessos. Verdade. Hum. Ele não não participa da música brasileira.
0: Poderia ter, né? Né? Faltou
2: uma orientação. Ele ele estudou lá nos Estados Unidos, ele viveu lá. Talvez isso tenha impregnado. Ele, né? ele,
0: para mim, dessa turma é o que me chama bastante atenção.
2: Não, é uma pessoa. E ele é uma pessoa bem formada, tem uma cultura razoável. Então, o que acontece é o seguinte, o cara quer ser famoso, rico, mas não estuda. Isso eu dizia.
0: Sim, o, su- eu, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. É, né? O resto eu não o, o,
2: Eu fui tutor da Fafá de Belém porque eu peguei ela com 16 anos. Sim. Né? sim. Aí o pai dela virava para mim e dizia assim, você vai fazer de minha filha uma estrela? Eu disse, eu não, não sou Deus. Eu vou fazer dela uma cantora. E um dia no Rio de Janeiro, já no Rio de Janeiro, ela virou e disse, quando é que eu vou fazer sucesso? Eu digo, trabalho para tanto. Sucesso não vem de graça. E o, o difícil não é fazer sucesso. O difícil é manter o sucesso.
3: Uhum.
2: Como é. tudo na vida, né? você é. tem um hábito. Mas para manter você, você tem que ter é, um respaldo.
0: Todo, tem, que ter um, tem que ter base. Tem base, né? tem que ter alicerce. E dessa tanto.
1: música brasileira contemporânea, Roberto, tem alguém que você escuta, que você vê assim como... Ah, esse aqui vai estourar, ou essa aqui vai estourar. E o, pró- o seu próprio filho também, alguém com quem você dialoga, que a gente sabe que é músico. É,
2: meu filho correu por um tipo de música que ele jamais vai ser popular. Falando de, é isso, do, do Lucas, não é né? Popular. Ah. Não, ele faz uma música difícil. É, até experimental, é, né? É quase experimental. Ele fez, ele fez alguns discos que fizeram muito mais sucesso na Europa, onde ele tem um mercado, ou tinha um mercado... Né, na Europa, Europa Central particularmente, que hoje, por exemplo, ele ia duas, três vezes para a Europa por ano. Hoje ele vai uma e olhe lá. E olha lá. Hum. É, mas meu filho estudou. Ele sabe música. Botar uma partitura aqui, ele sabe ler. Ele foi flautista e saxofonista. Antes de tocar guitarra, piano, etc., que ele toca hoje, uhum. cavaquinho, e ter a banda dele, ele Ele estudou música. Ele sabe exigir do músico aquilo que o músico tem que dar para aquela música dele. Esse é meu filho. Hum. E eu não tenho nenhuma responsabilidade a não ser pagar cursos quando ele estudava flauta. A minha responsabilidade foi dar os instrumentos para ele, a primeira flauta, a segunda flauta, o primeiro saxofone que eu trouxe. Quem me ajudou a comprar esse saxofone, Saxofone, que foi Raul Mascarinhas, um grande músico, saxofonista, que me encontrei com ele nas ruas de Paris. Eu disse: Pô, Maravilha, eu estou precisando comprar um saxofone para levar de presente para meu filho. Onde é que eu compro? Ele disse: Não, você não vai comprar zero quilômetro, nós vamos comprar da Ocasion, que é segunda mão. Sim. Eu disse: não, Rapaz, empresta. Ele disse: É esse que empresta, porque está. Surrado experimentado Eu não vou discutir com um profissional Uma coisa, eu não sou músico Instrumentista
3: hum.
2: E fui em Pigalle Numa ruazinha de Pigalle Um subsolo Assim meio sujo e tal Tinha lá cinco mil Saxofones Tenor, barítono, etc E Raul disse, qual é o saxofone? Eu digo, tenor Aí o cara botou dez tenores assim na fronteira, ele começou a tocar de um em um, trocava boquilha, trocava paleta, tava essas mumunhas de música. E eu lá sentado, esperando. Aí Raul disse, é esse aqui. Eu disse, meu amigo, é esse aqui. Quanto é? Dois mil dólares. Eu disse, tá bom. É, eu quero saber a origem desse aparelho. Ele disse, não, eu vou trazer o invólucro dele, quer dizer, o estojo, para preservar o instrumento. Aí trouxe o estojo, o estojo de fibra de vidro branco, com um viludo azul dentro, para acolchoar o sax, e estava escrito Sonny Rollins. Eu disse, mas tem um nome aqui, disse, é o dono, foi quem tocou durante seis anos nesse instrumento. Eu tinha todos os discos de Sonhos Louros. É o sax tenor que eu mais adorava. Aliás, o som do tenor e do cello são os sons que me agradam. Chegados mais pro grave. E ele, esse esse sax, tinha sido de Sonhos Louros. Sim. Eu virei e disse, é esse aqui. Mesmo que
0: esteja furado, é esse que eu vou levar. Agora eu quero o
2: estojo também. Acabei ganhando um estojo de presente, talabá, tudo. Tá lá, cheguei, tá lá. Eu cheguei no Rio de Janeiro, abri a porta da minha casa. Ele não estava. Estava tá dormindo na casa de Caetano ou de outro amigo. Aí eu abri o estojo, armei o saco, botei lá e fiz o um bilhete para ele. que Eu não posso repetir y porque tem palavrão do meu. Mas eu disse, hum. sofre esta até o rabo fazer bico, eu não lhe dou mais respeito. E foi dormir, mas aquela coisa de fuso horário, aí eu vi ele chegando. Quando ele chegou na sala que viu aqui, ele disse, porra, meu pai, foi o agradecimento. (risos) Tipo, botou pocando, você seria
0: os meninos de hoje. São oito horas e cinco minutos, oito horas e cinco minutos, você está no programa A Voz da Liberdade, aqui hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. Eu estou com Simone Ribeiro entrevistando o queridíssimo Roberto Santana. Estamos batendo um papo aqui sobre música. E o Roberto estava contando aqui a história do saxofone do filho, da forma com que ele comprou lá em Paris. Você que está entrando no rádio agora e que está sintonizando com a gente. Tem uma turma aqui mandando um abraço, o professor Efson Lima, tá mandando aqui um abração, Otília Paiva Nunes, que tá lá no Tocantins, mandando um abraço para você. Olha,
2: vai o jeito. Jalapão.
0: Aqui. É, Paulo Manuel Vieira, tá lá em Senhor do Bonfim, mandando um abraço aqui também. O Marcos Dias, a Lena Maron, direto de Ilhéus, lá no sul, minha Grandidade. tia, querida Lena. O é, Magnoval do é minha terra natal, sou filho daquela terra, que me deu régua e compasso Eu e compasso. um pouco de desaprumo. Porque tem que ser um pouco desaprumado também, porque ficar muito certinho da dá certo. Não. Quem tá aí com a gente, Coscoba, com você aí, mas...
4: O Assis Dias também botou aqui. Quero concorrer o, o radinho, viu, Magno? É,
0: hoje tem sorteio. Lembrando que logo mais no finalzinho do programa tem o um sorteio de um radinho aí para você acompanhar a nossa Rádio Cultura e você pode mandar. Só você dizer isso no qualquer canal de comunicação, você pode dizer. Você pode mandar um zap pra gente também, Coscoba, qual o número? É o
4: 999... Peraí, 999 83 Você já está participando. Quem participar no Facebook também está participando. Está participando do sorteio aí. Vamos é. fazer
0: um sorteio hoje, daqui Bolívia a pouquinho, Soares também. De um radinho aí para você me aqui permita, no nosso programa. Pois não?
2: Me permita lhe dar uma informação. Opa. Eu estou me sentindo homenageado tá aqui na Voz da Liberdade. Por quê? Porque minhas primeiras informações. De música foi através do serviço de alto-falante.
0: É, eu, eu, de
2: Irará que se, chama, se chamava. A voz da
0: chama? liberdade, né? A voz
2: o, da liberdade. Nada
0: como Irará tem um programa com esse, um, uma rádio com esse nome. Irará, que já foi considerada Moscouzinho, né? Ah, o centro Seara Vermelha. O centro do comunismo Vermelho. da Bahia era Irará. Seara a terra Vermelho. de Fernando Santana, seu tio. Aristeu Nogueira, Aristeu o Nogueira. Nogueira é
2: todo precisão
0: e, e Fernando que é vários, vários, vários outros é, que que para mim é um dos grandes políticos do nosso estado né Fernando eu tenho a, a honra de ser amigo do de do Santana todos os próximos aí inclusive você
2: nesse tempo tinha integral, os integralistas Sim. né e o grande líder integralista era Plínio Salgado hum. um dos integralistas da Bahia era o professor Ítalo Galdense, pai do meu grande e saudoso amigo Paulo Galdense.
0: Que faleceu há pouco tempo, né? há poucos dias. Paulo, que é um querido.
2: E aí ele não queria que Paulo e os irmãos, Fátima e Paulo Roberto, Paulo Renato, se dessem comigo. Ou com essa família Santana, porque era uma família comunista. Aí, um belo dia, Plínio Moscoso chegou em Salvador e disse para ele, Ítalo, hoje à noite não preciso de você, eu vou jantar com um amigo. doutor Ítalo estranhou, que amigo ele tem aqui, além de mim? Quem é seu amigo, pode saber? Ele disse, pode, o deputado Fernando Santana. Mas ele é comunista? eu disse, eu sei. Eu eu debato com ele todos os dias no plenário da Câmara. Terminou a sessão, a gente sai junto e vai tomar um chá. É um dos melhores papos que eu tenho em minha vida. É, que o Fernando era
0: agradabilíssimo é. mesmo.
2: No outro dia, passando para ir para o Central, pela porta do Ginásio Brasil, que era aqui na Piedade, o Toito tava estava na porta. Aí eu olhei para ele e disse: Bom dia, Roberto. Eu tomei um susto. Ele falou comigo: Bom dia, professor. E então, toquei, okay, né? Aí eu comentei depois com o Paulo. Né? Pô, seu pai me cumprimentou.
0: <risos> oito e dez, oito e dez, O papo tá bom aqui, estamos levando o papo aqui. Queria mandar um abraço também pra grande arquiteta Alda Valente, que tá aqui nos acompanhando. Tô uma turma boa.
4: Magno. Oi, abraço opa. a todos. Quem, quem mandou a mensagem aqui foi o Wilson, o ganhador do Radinho, né? Hum. Eu tô aqui, bom dia, já em ação meu presente. Lembrando que foi meu presente de aniversário. É, e sou de setembro também. É, meu filho, o Hilton, dia 14. Olha aí, que massa, você não quer outro rádio, não, né, meu? Você <risos> imagina, viu? É, já tá lá, já mandou a foto tá aqui. Tá lá, tá
0: lá ouvindo a. Rádio,
4: do tá lado rádio. da batata doce, o radinho lá. Tocando. Eu vou comer essa batata <risos> é, eu tô é com fome. Né? Eu só enxerguei o, a batata, o radinho não, não nem ver. enxerguei. É, rapaz,
0: o, 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 e o nosso querido F que tá dizendo aqui que adorou a história do desaprumo, mas é verdade um pouco, não é, Roberto? É, é, o muito certinho não cheira a muita normalidade não
2: não, usa, né? não é, ousa né não precisa ousar
0: criar usar. né agora é. me falou uma coisa quem quem seriam assim para lembrar e até para dizer aos nossos jovens ouvintes aqui é, quais foram os nomes que você lembra que tenha produzido e tem uma história que você me contou uma vez sobre uma música que você leu a letra que você achou estranha e que você entregou para alguém gravar e a pessoa depois estourou como um dos grandes sucessos e a, de, e a sucesso até hoje eu queria que você contasse para a gente essa, primeiro os nomes e depois a história dessa música é,
2: não, é, eu fui chamado por Roberto Menescal que era o diretor artístico geral da, da Poligram, e disse assim Roberto você gostaria de produzir Nara Leão? eu tremi todo era minha deusa, minha ídala. <risos> e amiga, pouco. Eu digo, Rapaz, eu só não pago porque eu não tenho dinheiro, eu quero sim. o é, é, negócio é. Ele aí me chamou, disse: Nara, Roberto vai ser seu produtor. Aí ela me chamou na casa dela, que era vizinho de Menescal ali em Ipanema. Eu disse: Roberto, você tem alguma ideia? Eu disse: Rapaz, eu estou aqui tremendo por dentro, eu não sei, eu estou nervoso. Eu estou de frente da musa da Bossa Nova, eu estou de frente de uma mulher de uma inteligência rara e era. Não tenho ideia nenhuma, mas vou pensar. Ela disse: eu tenho uma ideia. Eu queria fazer um disco com meus amigos. Eu digo sim. senhor. eu eu queria cantar, cada faixa cantar junto com o autor da música. Eu digo eu estou dessa. Me dê a relação dos amigos. E ela me deu 12 amigos. Por que 12 amigos? Doze 12 faixas. 12 faixas né? LP. O LP. Eu saí. Gil, uma música. Aí Gil fez. Meu é. Não. É, Sarará, miolo. Caetano, uma música. Aí Caetano fez Odara. Eu ouvi a música eu digo, Pô, Odara, será que Nara vai do meu corpo, ficaram a uma música dançante, né? Sim. que não era a cara de nada, mas ela topou uhum. e gravou. Roberto o meu ego, e foi 11 amigos, chegaram juntos. Eu virei para ela e disse, eu também tenho um amigo, sou produtor, tenho o direito de botar uma música no seu disco. É. É. Tem um neguinho da Bahia aqui que eu gosto muito Que chama-se Nelson Rufino Sim. Ela virou e disse assim não, Mas Nelson não era famoso ainda Sim. Ela virou e disse Mas se acha? Eu, digo, eu acho nada Você subia morro, descia morro Atrás de compositores Você lançou
0: todo mundo ainda. Toda
2: essa raça aí de Zequete, Queto E Ney Lopes Todo mundo Então, por que não lançar o neguinho da Bahia? Ela disse, você tem razão, vamos gravar E gravamos Nono é o nome da música de, de Rufino não sei nem se ele se lembra da música, mas é dele e aí fui para a casa de Chico Luar era o último amigo que eu estava procurando eu disse, Chico, eu estou aqui porque eu estou produzindo leão ela vai fazer um disco junto com os amigos dela e você é um dos amigos ele disse, Roberto, me sinto muito lisonjeado vindo da Nara, essa ideia e tal, mas tem um ano que eu não consigo fazer uma música. Eu não consigo fazer um verso. Hum. Eu disse, tá bom, eu vou comunicar a ela. Agora, se por acaso, daqui a uma semana, sair alguma música aí, me chame, e é de Nara. Tá certo. Aí eu desci por dentro da Floresta da Tijuca para sair lá no início da Jardim Botânico, na rua JJ Carlos, que dava acesso ali perto da, do, do Parque Laje.
0: Isso lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Para poder só situar aqui o ouvintes.
2: É, lá no Rio. Aí me bati da fronte do prédio onde morava um saudoso velho amigo, parceiro de muito papo, de muita música, chamado Sivuca. Eu digo, vou visitar o velho. Ele não era tão velho, ele era o menino, eu que chamava ele de velho. Aí subi era um dia de semana qualquer, uma quarta-feira da vida, e ele virou para mim, ao invés dele ficar contente com a minha visita a surpresa, ele disse, o que é que você está fazendo aqui quarta-feira tarde? <risos> eu não quis dizer a ele o que estava ele insistiu tanto, ele disse, eu estou descendo da casa do Chico, e resolvi vir por aqui para ver se eu vi a luma, de Oliveira Nua, na piscina, <risos> da, da estrada a gente via a casa de Aico Batista, tinha uma piscina...
0: Aí, de repente, é, podia ter a tá, sorte, é, não né? Eu vivo, vai duas ir, ou né? três vezes. Tá, Mas
2: era uma mulher lindíssima, é, ainda é. é uma e, bela mulher. É, aí eu contei a ele o porquê estava vindo por aquela estrada e tal, e estou aqui batido com o seu prédio e resolvi lhe visitar. Eu vim da casa de Chico Buarque e fui pedir uma música para Nara, que Nara escolheu, mas ele não tem música. Aí o disse, mas eu tenho. Eu disse, mas eu não pedi, nem Nara pediu você. Ele disse, não, mas eu dou a música para Chico botar a letra. Chico não lhe pediu a música. Bom, ele insistiu tanto que eu da casa dele liguei para o Chico de volta. Chico, olha, descendo da sua casa, parei aqui para visitar meu amigo Sivuca e ele me forçou a dizer o que é que eu estava fazendo nessa hora na casa dele. Eu disse que vinha da sua casa para procurar uma música que você não tinha. E ele disse que tem a música para você botar letra. Eu não tenho autorização para isso. O que é que eu faço? Ele disse, traga a música.
0: Eu disse, você já voltou do, do caminho.
2: Não, vamos gravar o cassete. sim não tinha CD aí. Fita cassete, né? É, fita cassete. Tudo era transmitido pelo cassete o violão não tinha cordas, o piano estava desafinado e a sanfona estava em reparo. <risos>
3: Tudo é desafinado. Cê,
2: né? Como é que você vai gravar bocadinho? Assim, porque... Não, já se a É um instrumentozinho que no meio musical a gente chama de porra enrola. É a clavinete, né? aquele, aquele tecladozinho que você sopra Sim. e toca. E ele tocou. músico extraordinário. Tocou o seu cantou a melodia, tá bom. Peguei a fita levei para Chico. Entreguei a ele, eu disse, boa sorte, fui embora. Eu disse, Chico não vai fazer letra para Civuca, Pensei eu. Uma semana, Chico disse, Roberto, a música ficou pronta, venha buscar. Eu estava no Recreio dos Bandeirantes, para a casa de Chico, dava uns 40 quilômetros. Eu acho que eu fiz em cinco minutos. <risos> eu
0: saí voando. É o um homem um, um ano sem compor. É. Você leva um, uma música de Civuca, ele coloca a letra, ele, então é, Você tinha um, um tesouro aí. na mão eu aí. Eu cheguei
2: gente. lá, ele Senta aí, eu saí, sair, o que é que você diz? Aí pegou o violão. Chico, como Caetano, diferente de Gil, tocava mal, ah, deve tocar ainda. E começou a cantar. Atenção, hoje é fácil dizer que a música é linda, é um sucesso. Mas você ouvi de primeira. Agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. A moça do cowboy era você além das outras três. Esse cara cheirou uma fileira a mais.
0: tá doido. tá doido, ele não sabe
4: o que ele, o que
2: ele escreveu. Mas quem sou eu para dizer a Alguma coisa. O problema não era meu, era de Nara... Aí eu disse, mas ah, obrigado Chico, tá legal, porra, musicão Descarado, eu não devia ter dito isso, mais disse Peguei a fita e disse, Nara, tô com a fita de Gil Parei no orelhão, não tinha celular De Chico né? Parei no orelhão, liguei pra ela Nara, tô com a fita de Gil Ela disse, venha pra minha casa agora Chico era Chico, né Eu fui pra casa dela, não disse nada Você já ouviu? Eu digo, não, vou ouvir agora Mentira. Aí botei a pita, play. Agora eu era herói, meu cavalo só falou. Ela foi descendo no sofá, assim, quase deitada. Quando terminou a música, ela virou para mim assim, Eu não vou gravar isso. Não. Eu... Pegue o telefone, ligue para seu amigo, porque é seu amigo, e diga a ele que não vai gravar. Não, eu não vou dizer isso a Chica. Eu digo, então. Esta, olha, eu vou deixar a fita aqui, vou tirar uma cópia para mim, no high speed. Pense aí. Tenha naquele tempo, tá aqui sua fita, ouça, era uma quinta. Segunda-feira eu volto aqui e a gente vai conversar e fechar o disco. Tá certo, tá certo. Fui embora, levei minha fita e botei no carro, tocando sem parar. Botei no repeat, que foi a primeira vez que saiu o repeat, sim Pá, pá, pá ouvindo, eu passei a gostar da música é gostar a aceitar a música quer dizer, é um disco de Nara com uma música, com os autores era um disco autoral de 12 pessoas inclusive de Nelson Rufino que nunca conheceu Nara Era isso que eu ia
1: perguntar, nunca se conheceram.
2: Nem antes, nem durante a gravação, Ah. porque ele tinha que voltar para a Bahia, ele botou a voz, voltou, ela veio depois, botou a voz dela, temos que saber do do, do Rufino se ele gostou ou não, não tem que saber, está bom demais. Está lindo. Hum. Está lindo. (risos) E aí, fizemos, gravamos, né? Quem vai fazer o arranjo, se foca. Ele sabe fazer arranjo. <risos> Nara, ele trabalhou 20 anos fazendo todos os discos de Miriam Aquiba, Sucesso Internacional. Você dançou muito pata-pata com Miriam Aquiba, Não dançou? Não sei. Então, pronto.
0: É dele, né? Vai
2: ser ele, a música é dele. Pronto. Marquei o Sebuca, Cibuca Por telefone, era ouvido absoluto. Pegou o tom do Chico, pegou o tom da Nara, fez lá uma mesclada. Foi para estúdio gravando. Quando a música ficou pronta, eu li, Pô, Essa música tá embora agora. Uhum. Mas eu não vou arriscar. Eu tenho Odara, Ego e tá, tal. Outras músicas para vir na frente. Naquele tempo, a gente marcava com X a música que tinha que no ser de trabalho. Rádio, a música de trabalho. E a música de trabalho era Odara, do Caetano.
0: Que também é bela.
2: Que também é bonita. E alegre. É. Era uma nova Nara.
1: Dançante, né? Ah,
2: Mandamos o disco para o Brasil inteiro, marcado X. O nosso representante de São Paulo entregou o disco para as rádios, a rádio Jovem Pan do Tutinha, que já era o diretor da rádio naquela época, um homem de vinte e poucos anos, adorava a Nara, a mulher dele também pegou o disco e levou para casa. Estamos ouvindo aqui em primeira mão aquela. Hum. Fala. No outro dia ele entrou na rádio e disse: A faixa é, é João e Maria, quero que toque dez vezes por é. dia. A rádio era o primeiro lugar em São Paulo. E estourou, né? Estourou. Aí estourou em São é. Paulo. Como nós descobrimos do Rio de Janeiro? Uhum. Eu ia todo dia ao departamento comercial. Chegava do Rio de Janeiro, que tocava o, o Odara muito, chegava assim: quantos disso vendeu hoje? 20. 20. São Paulo, 20 mil, coisa assim. Pô, esses caras estão comendo disco e tocando feijão. Estão invertendo tudo, tá louco, São Paulo enlouqueceu. Peguei o um avião e fui para São Paulo. Cheguei lá, os caras todos com medo de mim, né? Eu aí para botar mais medo, eu digo, vou demitir gente aqui hoje. <risos> aí chegou o gerente-geral, Elim Oliveira, um gaúcho, dois metros de altura. Senhor Roberto, é o seguinte, não é culpa nossa. Aí contou a história do Tutinha. As outras rádios estão acompanhando. Aí o rabo vai,
0: balanço, né? É, o, o, o não rabo, perder a audiência. O rabo no balanço do cachorro não tem jeito. Pois é, <risos> Você vai Eu embora. Eu
2: disse, mas rapaz, vocês têm que estar atentos para isso para nos informar. No Rio de Janeiro a gente tem que saber de tudo o que está se passando.
0: Porque do também você tinha ajustado. Se você sentisse é. que o clima era aquele, você ajustava em casa. Mas
2: nem terminou a conversa. fui pra, Peguei o um avião pro Rio, ali no, no Santos Dumont, eu já peguei um táxi ali pra Avenida Presidente Wilson <risos> ele Já foi resolver o problema. O departamento comercial da Poligrânia. Meu saudoso e eterno amigo, Heleno de Oliveira. Morreu também há dois meses atrás. Eu disse, Heleno, Sabe qual é o problema lá? Mudar a faixa. E qual é? Eu digo, João e Maria. isso não é possível, eu digo, é. Está estourado. É canção popular. Canção popular. Aí a Helena chamou a mulher. Veja que tempo antigo eu estou falando. Eu estou declarando minha idade aqui. Uhum. Não tinha... Celular, ah, n- é. nem não pensava. tinha DDI, nada disso. Era. F- telex.
0: É telex, que mandava a fitinha, que você ah. tinha que fazer a máquina de leitura do Telex, exato. a partir daqueles pontinhos. E o retardo Aí, é quem sabia ler no dedo, porque é, tinha gente que exato. aprendia a ler o Telex naquela, na fita. Como o braile. É né? como o Braille. Aí,
2: a menina estava de saída para ir embora, ela mandou ela voltar, a Telex, ela saiu da empresa nesse dia, duas horas da manhã. Claro que a empresa pagou um táxi, ela morava em Niterói e ela ficou lá. Era 26 estados de uhum. Distrito Federal e ela, uma mensagem para cada um, urgente mudar a faixa para João e Maria.
1: Tal. Uhum. Operação, né? Operação,
2: Agora, guerra. Agora,
0: tem também, Roberto, é, a, a história é sua. Desculpa, é. Hoje, é,
2: hoje é a música mais executada em flashback das artes. É, não, não. É, é lindíssima, né? É.
0: Porque também eu acho que aí tem mãe, uma, mãe. Uma, um detalhe naquela, naquela música que ele trata de uma. quase que uma fantasia, assim, que é uma, uma história tipo de um mundo encantado. Sim. E esse encantamento é, é a beleza do encantamento. É como é, Estampas Eucaló também como tra- é que
2: você pode dizer isso é. a primeira
0: vez? Ah, não, isso aí não, não tem condição, ideia. não. São coisas que você é, vê o que é a música, né? Chegue mais pertinho um pouquinho do, do microfone. Roberto, é, tem também sua história com o Gonzaguinha, né? Gonzaguinha... Com um o Zé? Um
2: Zé dos Gonzaga? É. A gente se chamava de Zé. Sim. Primeiro ele não falava comigo. E eu frequentava a casa do pai dele, lá em Cocotá, na ilha do Governador, lautos almoços ao sábado. E o um dia eu estava lá, o Gonzagão virou para mim e disse: Eu da Bahia. Você está indo para a Zona Sul? Eu disse, Tô, velho. Ele disse: Você leva meu filho Luizinho? Com prazer. Ele entrou no carro, Sim. nem agradeceu. <risos> aí eu ultrapassei toda a ilha do governador, quando chegou ali no Galeão, eu parei. Eu disse, cara, o que é que eu te fiz para você ser meu inimigo? Eu disse, nada. Por que você não fala comigo? Você está sendo mal educado, você entrou no meu carro, estou te dando cuidado. Não deu nem boa tarde. Muito obrigado, rapaz. O que é isso? Que civilidade é essa? Ele disse, Roberto, você tem razão. É que eu morro de ciúme de sua amizade com meu pai. Seja amigo dele, rapaz. Acaba essa pendenga, Dona Helena, da sua irmã.
0: Briga de família, é. né?
2: Ele não foi criado, nem por Helena, nem por Lua, né? Ele foi criado pelo padrinho dele no Morro de São Carlos. Sim. Dina, né? Que ele fez uma música em homenagem à mulher. Que criou, criou ele. ele, né? Exato. É, Tinha
1: uma relação bem mal resolvida ali, né?
2: É, ele não gostava de Helena, coisa parecida. Eu também nunca entrei na história, porque eu queria tá Porque, presente. como
0: dizia Belchior, esses papos de família e de dinheiro. É,
2: eu queria era a companhia de, de Zé e a companhia do velho Luba. Eu fiz uma viagem, Rio Recife, demorou quase três meses. Fazendo shows. Ele entrava na cidade, parecia um periscópio. Ele levantava o pescoço no dedo da rural Willis. Via uma aluno de cima e ele parava. Parava no circo e Quem é o dono? Sou eu.
0: Vai ter show de Luiz Gonzaga aí.
2: Avisa aí que vai ter show de Luiz Gonzaga amanhã. <risos> e lotava, porque ele aí era. O... Lotava, ele aí fazia mais um, dois dias. Uma aventura, né? Uns dois meses e meio para chegar em Recife. Quando nós chegamos em Recife, já jantamos tal, dormi, no outro dia, no café da manhã, eu disse, vou da Bahia, a gente só me chamava da Bahia, vou da Bahia, vamos para a De eu disse, quantos quilômetros tem daqui? Uns 400 quilômetros, 450. Eu disse, em quantos dias? <risos> Porque aqui você conhece cada passo de cidade, Sim. cada tijolo, cada paralelepípedo. Não vou não, Lua, eu vou para Rio de Janeiro. Eu já estou com saudade de casa e tal. Hum. Aí peguei o um avião e voltei para o Rio de Janeiro. Mas era um cara de uma dignidade. Eu... O bom artista tem que ser digno. Hum. Luiz Gonzaga é um grande exemplo disso. E Gonzaguinha, depois de Porque ver, uma vez, aprendeu...
0: eu não sei se eu, eu posso estar errado o artista, até porque eu também não sou, não é muito meu que conta a história de uma letra de música que o Gonzaguinha rabiscou e você conversava com ele. Você até falou disso num... num, num e, e, e estourou a música. Eu, é. Me fugiu da...
2: Eu, eu sei, eu sei a que você se refere. É. Não, ele me deu um cassete e pediu para eu entregar a Betânia.
0: Sim, sim, é isso.
2: Abelhudo, eu fui ouvir a música que ele estava mandando para Betânia. Não tinha música, ele... Batucava numa mesa e dizia a poesia da música. De vez em quando ele cantarolava uma melodia lá, outra. Hum. Eu digo: Pô, ele mandou entregar, eu vou entregar. Cheguei lá, está aqui, ó, o Gonzaguinha mandou. Esqueci. Saiu o disco, produzido até por outro baiano, Péricles Albuquerque, maestro Perinho. Aí eu fui ouvir a música. A música estava lá, faixa 4, do lado B, sei lá, era música esquecida. Mas as rádios descobriram essa música, rapaz, essa música. Foi uma explosão. Imagine a abertura do disco era nada mais, nada menos do que álibi de Djavan, que estava estourado com flor de lis.
0: E de Javã é, é belo, não é. O texto dele é uma poesia.
2: Aí o que é que paga que não faz? O certo é que a música de Gonzaguinha mudou até o título. Né? Ninguém conhece ela pelo título original. É Explode Coração mesmo.
1: Explode Coração.
2: Não dá mais para segurar, explode Coração.
1: Ô, Roberto, é. eu queria te perguntar uma coisa. É, você falou hoje da facilidade que é produzir música. E a gente sabe. Como a Poligram foi importante né, para a história da música brasileira, eu queria te fazer uma pergunta direta. assim: Você ganhou dinheiro com música? Ganhei.
2: E hoje não tenho nada. Não gastei com droga, nem mesa de jogo. Mas eu casei muito. E quando eu saí, eu não queria discussão com a mulher, repartida, fica com tudo. Você um não queria estar certo, mundo. você queria estar feliz. É. E outra coisa, você é um descarado mulherengo. Um eu nunca deixei uma mulher por outra, saí de uma casa para outra, não. Eu não queria aquele casamento mais. Então eu saía, ficava um ano, seis meses, dois meses, dois anos. Aí encontrava outra criatura de Deus
4: e <risos> seguia a vida. Mas ganhei muito dinheiro. Não posso...
0: Negar. Reclamar, não.
4: Magno. Tem uma pergunta aqui do Gilvan Alves. Gostaria de perguntar o seguinte, essas músicas baianas de baixo nível poderia ser chamadas de cultura baiana?
2: Tem gente que chama. Eu não chamo. Apesar de que tem pessoas nessa, no meio dessa cultura que eu acho que tem, se soubesse portar, tem grande futuro. Eu vou citar só um exemplo. Saulo. Sim. Um grande compositor, um grande cantor. Precisa cuidar da sua postura no palco, precisa cuidar das suas roupas no palco. Pequenos detalhes que ah, não tem importância. Tem, muita importância. O público observa tudo. É não visual, é à toa né? que o público copia o artista. Copia o artista. Quando Gilberto Gil pintou uma lua de um lado, um sol do outro, no cabelo pichauinho dele, no outro dia no Rio de Janeiro é o que tinha só se encontrava gente pichada né de, de lua e estrela ou qualquer outro símbolo então quando começou o brinco de um dia para uma noite, a noite todo mundo agarotado especialmente dezesseis dezessete dezoito todo mundo de brinco homens e mulheres Betânia quando estourou Carcará 1966 por aí ela usava o cabelo todo amarrado, porque ela queria ter cabelo liso. Né? Todo amarrado aqui, um coque. Você <risos> saía na noite paulistana, só tinha mulher de coque.
4: Todo mundo
2: copiando Maria Bethânia. Hum. E de calça jeans. Podia ter a blusa de marca mais cara do mundo. Mas da calça era cara, jeans, né? Era
0: jeans.
1: Você ajudou a lançar a Fafá de Belém, e hoje a música paraense está muito em voga. Você ouve música brasileira contemporânea? Quem são Oxo, as músicas? Mu- os...
2: Oxo, Oxo, Pará é um grande centro. Você produtor. gosta de guitarrada? Hum. Ah, amo.
0: Mestre. Fugiu da cabeça aqui agora o nome, porque eu tenho uns amigos no Pará: Zé Francisco, Marcos, a turma toda, eles são uma produção artística muito interessante. Muito. É, e, e popular, a produção popular artística do Pará também é um negócio que me espanta quando eu ia a Belém há 10, 15 anos atrás tinha lá na época que estava estourando as radiolas né? Radiola. Que, que é o tipo que um, era um trio elétrico, um trio elétrico parado, que e abria a asa e fazia não sei é. o que, era uma confusão tinha, e com nome indígena, a radiola Tupinambá, tinha uma, que era um super som e tal, esse é o Pará e o que você que que acha da guitarrada como base musical? Né?
2: Maravilha que vem do povo, rapaz. Hum. O povo é quem determina, quem cria é o povo. Esses intelectuais de merda que vivem dentro dos quartos, fumando maconha e dizendo... Não, o povo. <risos> é o povo. que guitarrada vem da ilha, lá do, 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 do Marajó. Marajó. Né? Entendeu? É o povo, é o pescador, é o cara de rua, é o... é que faz a cultura. Hum. É esse povo que faz a cultura. O que seria da Bahia? Sem mestre Bimba, sem mestre Pastinha, sem mestre João Pequeno. E outros mestres, menos.
0: Sem os cinco anos.
2: Sem os cinco anos. Sem batatinha, sem Jairo Simões.
0: Neguinho do Samba.
2: Pois é, é. Como é que
0: você faria? Como a, batida foi a que...
2: Universidade Neguinho do Samba. A vida, né? A vida?
0: É. A vida. Não
2: é à toa que quiser dos Gonzaga, afirmou peremptoriamente para o Brasil. É bonita, é bonita, e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Isso é um hino rapaz.
0: É verdade. Ontem, ontem lá na, no, no evento, lá que se faz, é, o de 15 em 15, mais ou menos, não é isso?
2: Como?
0: o, o a, 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 Mais ou, ou menos... 15, 15 em chuva, vai é, é, ter frio... Vai Meio ser 26 amigo. de setembro o próximo. É o próximo. É, vai ter Gosto lá... dizer o tema? Pode dizer.
2: Nós vamos conversar. Porque é uma conversa. Sim, não. um papo
0: com... É um papo. Papo é. de música, é isso? É, Como é que chama? Papo, aí? De papo de música.
2: Eu vou trazer à baila o movimento do samba-canção, que é de fundamental importância para a estrutura da música brasileira. Foram três ou quatro décadas que essa música dominou as rádios, os shows, as boates.
0: Os cassinos, na época do cassino. Os né?
2: cassinos, é. Imagine você que da rua Francisco Mendes, quem conhece o Rio de Janeiro, é logo depois ali do Copacabana Palace, esquina com Hotel Excelsior, até o Leme, dois quilômetros se tanto, Vamos botar dois quilômetros quadrados Vai da praia até General Mascareiro Moraes Barata Ribeiro Toneleiros, etc uhum. Tinha mais de 300 boates Cada uma tinha seu cantor Ou seus cantores Cada uma tinha seu conjunto Ou seus conjuntos E desse dinheiro vivia E sustentava as famílias E não eram boates de mil lugares Não eram boates no máximo 200 lugares
0: são 8 horas e 39 minutos. Hoje é dia trinta do 8 de 2019. Estamos aqui com o programa A Voz da Liberdade. Estou conversando sobre música e eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós falamos aqui da cantor, do cantor do homem e a mulher. Quem seriam as vozes que lhe marcaram a vida e que conviveram contigo? Você falou de Betânia e Elis ah. Regina. Gal, quem seriam as tops aí desse... Não, a
2: mulher, sempre teve, vem lá de antes, Dalva de Oliveira, né? Hum. Trio de Ouro e tal. O Brasil sempre foi melhor servido de cantoras do que de cantor. Hum. Por exemplo, eu e a Elis Regina, terminou a vida dela, nós éramos inimigos. Porque ela era uma louca. <risos> louca, varrida. <risos> e eu sou muito livre para dizer isso porque dirigi, durante 16 anos, o selo Philips, onde ela era contratada. Nunca perturbei a vida dela, nunca prejudiquei a vida dela, nada. Ela resolvia lá com o marido dela, na época, por acaso, era o meu, César Camargo Mariano, que era um excelente, extraordinário músico, arranjador. E aconteceram coisas, por exemplo, ela pedia a minha cabeça a André Midani quase todo, todo mês. dia. A minha do Helena de Oliveira, que era o do BER. É, ela dizia assim: "Esse neguinho catador de ferro". E Helena foi catador de ferro no um lixo mesmo, para sobreviver. Mas chegou a gerente geral de comércio é, da Poligran. Mas ela pedia a
1: cabeça porque assim era uma antipatia gratuita? Ela,
2: era, ela não era racista, ela era doida. Hum. Doida varrida. Bom, Agora, na hora que ela abria a boca para cantar, sai da frente. Ela não era uma grande intérprete ela era uma grande cantora, com a extensão de voz espetacular. E ela impôs ao Brasil, ela foi viva, ela viu que a coisa política estava dando pé. Ela aí pegou Belchior, né? pegou João Bosco de Blanc, Ivan Lins, e encheu os discos dela com música dessa porra. Falando de assuntos políticos, né? Como Nossos Pais, era um assunto que atingia diretamente as famílias. E ela marcou presença.
0: O Bêbado é equilibrista, né?
2: Morreu burramente, né? Morreu jovem e burramente. Você assistiu o filme? Você assistiu aquele filme? assisti. Hum. E ainda bem que ela deixou uma filha, que igual a ela, Maria Rita, Ah. os filhos dela, o Pedro também canta direito, e tem o filho de Ronaldo Bosco, que igual o pai, é muito snob, né? dono da verdade, ele que sabe tudo, eu não curto muito, mas ele tem seus méritos também.
0: Enfim, então, mulher,
2: atualmente, você abre umas. Televisões educativas. Sim. Você só vê mulher
0: cantando. Boas é. imagens. Aqui e é. A, a, a o né? que a Simone falou aqui, aqui era do bando de teatro do Ludum, Como é que chama? É. A, a, a moça é, que gravou com Caetano. Fugiu o nome aqui da cabeça agora. O Mark Forte. É. É. Virginia Rodrigues. Virginia Rodrigues. Virginia Rodrigues. É. É, porque, porque, por exemplo. É, eu eu te...
2: nunca gostei da voz dela. Por quê? Porque é monocórdia
0: então, ela é, poderia ela... compor algo Acabou. Mas Pô. será que é só isso Ou é porque não foi dado Rapaz, Porque tudo, quem tem um, Uma extensão que... vocal daquela Será que
2: Tudo que eu já ouvi dela É aquela coisa monocórdia hum. Quase todas as músicas É o mesmo
0: tom uma afinação fantástica, um mas com... Se,
1: um nome que se fala muito aqui, Roberto, Margarete Menezes, por exemplo. A gente fala assim, ah, a Margarete não estourou. Você concorda com isso?
0: Concordo. Hum.
2: Talento extraordinário.
0: Mas ela está no mercado aí há 30 anos.
2: Bicho, isso aí é a magia da música.
0: Desde quando Djalma Oliveira lança a Margarete no, no faraó. E Lazo. Lazo é outra... Oh, Lazo é, quem Lazo é, é que, é que é canta no
2: Brasil é Lazo hoje? não tem. Não, não tem. tem, não tem mas não, não sai daqui, rapaz. Eu produzi disso do lado. Flávio é, é uma facilidade
0: e, e, e ainda mais que é uma figura muito legal. É, é um ser sujeito tranquilo, extraordinário. né, bom de convívio. Agora, aí ah, tem essa história do, do da produção, tem que a gente se colocou aqui da, da história dos músicos novos. É, mas por outro lado, quando você vai ouvir música hoje você tem algumas coisas que começaram a acontecer que meio que balizaram o que é a música que a juventude está ouvindo. Não sou nenhum especialista, posso estar falando uma grande bobagem, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas o negócio está meio que Clarice Falcão demais, né? As pessoas com com as letras minimalistas, que dialogam fora do tempo da música... O tal do Ucalelê, aquele negocinho que parece um violão de da besta. engraçado
1: que outro dia eu fui ver uma peça de Fernando Guerreiro. Ele disse que não, não gosta de música fofa. Música fofa é essa música que parece que não tem entonações, que é uma coisa assim, muito uniforme, e aquela vozinha.
0: Igual a ele,
1: né? <risos>
0: Enfim. É, o Fernando, não. O Fernando então, é, 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 é uma é, música
1: que parece que não se Fernando ouve. Fernando nem... é <risos> Essa musiquinha. Estamos
2: Roberto. falando de música, é,
0: não de teatro. Não, é, é verdade.
1: Essa música é fofa, Roberto. Eu
0: não sei o que é isso. É, é,
1: é, é. é uma coisa meio Malu Magalhães, uma é. coisa assim, meio. Essa, essa dupla, Ana Ixi. Vitória.
0: Aí tem uma menina também agora que está estouradíssima aí, que está com milhares de... minha... Eu vi cantando no, no YouTube, eu digo, eu canto melhor. Quem
4: é, rapaz? Ana Catarina. É,
0: é mas pelo amor de Deus, ela não bota uma nota dentro. Sim. E tem. com todo respeito. Se aí um amigo meu que.. É de... YouTube, tem 500 um amigo meu que é motorista de Uber, está dirigindo, aí é, disse que entrou um senhor forte no banco dianteiro e entrou uma mocinha de cabelo preto com cabeça baixa no banco traseiro. E essa mocinha estava ouvindo no celular essa Ana Catarina. Rapaz, eu detesto essa moça Aí o cara falou, fala pra ela <risos> Fala pra ela aí atrás porque, na, na verdade
4: o que está acontecendo assim né, Não sei se isso acontecia no passado É um modismo E as pessoas simplesmente vão copiando E se a primeira não prestou A cópia da cópia não vai prestar né? Ana Catarina, se eu não me engano, ela está pela Sony né? Ou seja, a mina virou nacional Porque estourou uma música que não é dela e né, veio aquela coisa que. Começa te que amo em você nenhum,
2: te amo nisso. E pronto. Para começar a conversa, as gravadoras hoje estão pessimamente servidas de produtores e diretores.
0: Mas porque não tem grana também mais? Não, 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 não tem, tem grana.
2: Hum. Os diretores têm salário de 70, 80 mil reais. Como
0: é que a gravadora. Como é que está sobrevivendo a questão do mercado? Porque, na cabeça minha, que sou leigo no negócio. Se você não vende disco. E não vende mais CD. Hoje o Spotify, as plataformas de internet, dominam toda a execução de música. Você ouve música de graça em qualquer... No YouTube... Para você
2: não fala muito. Direitos autorais.
0: Isso é o que garante...
2: Sempre garantiu.
0: Ah, então antes não era o disco só. Era uma parte do faturamento. Não, o
2: disco... A a rentabilidade do disco, no meu tempo, era muito baixa. Era muito baixa. Depois de pagar todos os impostos Sim. e pagar os, todos os royalties a gravadora ficava com 7, 8% é muito baixo pelo valor investido muitas vezes levava um ano, dois anos para se recuperar aquele dinheiro às vezes grande recuperava. artista dava
0: prejuízo à gravadora às
2: vezes e quando, esses prejuízos era de bater
0: no fundo do, é, né? quem por exemplo assim foi é, um, aí, 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 um tiro aí, na água é ética, <risos> é. essa, essa questão que o senhor falou assim do, do tempo é, mas, mas tem que né? ser, senão não é rádio do, do <risos> Se,
4: senão é armazém de secos e molhados essa questão que o senhor falou do tempo de gravação né? É, hoje a Anitta ela lança uma música por mês e segundo eles dizem lá, é a maior representante do Brasil fora do Brasil, hoje, né, da música popular. O, que, se o senhor acha isso correto? Uma música por mês, a produção de música está muito rápido, o consumo a, dela é a passageiro descartável. É igual, né? Muda a sua letra. É, descartável totalmente. Apesar que não, ela não, é né? Tela, Só tão... Ela canta bem. É. é verdade que ela tem uma e rebola bela
0: bonitinho também. Aí eu ela eu... também. É a música.
4: Acho massa. Porque ela, ela, ela na, na verdade quem ela é inteligente demais. É. justamente. Ela é, uma... ela... ela sabe
2: com quem ela se junta.
4: Ela pegou grandes nomes internacional e disse ó, oh, você me divulga aí eu vou divulgar no Brasil onde eu comando. Ah. E ah, aí está muito lindo. Lidiane quer fazer uma pergunta. É,
5: bom dia. Não falei bom dia. É, Na verdade, eu quero seguir a linha aqui do, do ouvinte Gilvan Alves, que ele falou sobre a cultura baiana. e Nós estamos fazendo um estudo sobre o pagode baiano. Então, eu vou te lançar uma pergunta que o professor lançou na sala de aula para gente. Pagode baiano, arte, bacharia ou os dois?
2: Depende do que faz. <risos> Ótima vou, não, vou, vou explicar. Sabe o que é pagode? Pagode é reunião, é festa. Quando você reúne dois, três, quatro artistas. bololô. Tá, vamos fazer um pagode, vamos fazer uma festa. É. O pagode. Em Angola é isso também. Aqui. Então o pagode cacete seria cacete música de, de festa. Hein?
0: Uma música de festa. O
2: pagode? Seria não música. Não o pagode é reunião. Não, mas eu, a eu falo mesmo. a música
0: do pagode. Tipo, a assim, a música é uma música de, de festa. É, é samba. qualquer coisa. É samba, Sim. rapaz.
2: É samba, não é outra coisa que não samba. É o derivado do samba. Sambas bons e sambas péssimos. Péssimos. Né? Essa coisa do pagode pegou mais é por causa do Cacique de Ramos, que é um excelente pagode, tanto que eles estão aí há 40 anos.
0: Que eu fui um pagode na casa do Gago, né? Pois é. Mas o rango demorou a sair. É. é,
2: é, é, é. Quem, quem fez parte desse pagode do Cacique? Olha só os nomes. Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Almir Neto, que um dia o Brasil vai saber a importância de Almir Neto para o samba brasileiro. E que bela voz, hein? Aquela voz rouca dele, mas...
0: né? Eu gostava.
4: Mas esse esse pagode carioca, que a gente conhece como samba, divide assim, né? Eu fui músico também e eu conheço assim. O samba carioca, o pagode carioca e o pagode baiano. Ele também não é derivado do, do, do samba do Recôncavo aqui, o samba de raiz? É tudo a Não mesma. nasceu aqui? É,
2: não, que esse negócio de samba nasceu. Vinícius de Moraes inventou isso, os idiotas chegam atrás. O samba veio da África. Hum. <risos> e raiz se pelo Brasil inteiro, onde tinha negro, onde tinha senzala. Hum. Houve uma concentração no Recôncavo baiano? Houve, que derivou para o samba chula, Sim. Samba. Tem várias linhagens porque há, de samba O problema no do,
0: do, do que chamam de pagode baiano. Eu, na minha avaliação, da minha <risos> avaliação é porque chamam, porque tem se você botar pagode baiano vai aparecer aí. É. é muito mais letra do que ritmo na minha avaliação, porque nós estamos falando de de um ritmo simples que as pessoas gostam de dançar, isso também é importante, a diversão por si, a música faz parte, você se divertir, você se requebrar, você brincar, você ir até o chão, faz parte do processo da diversão que é a música. O problema, na minha avaliação, é a letra, que é o um, que você é a pendia então, a você mulher. Pensar, né? é eu isso. acho que
2: na Bahia está precisando mais pensar Sim. do que festear. Entendo. Porque tudo na Bahia é festa. Até as Mas greves, festa
0: não é greves. negócio? Não.
2: Festa é festa.
0: Mas alguém ganhou dinheiro. Eu,
2: eu, eu sou de uma família comunista que também fiz grandes movimentos, passeatas, é, de tirar paralelepípedo de rua, pro, passar sabão no trilho de bonde para o bonde não andar. Fiz tudo isso, mas conceitualmente. Eu não fiz isso por festa. Quando o Tenente Etienne chegava na Praça da Prefeitura na para bater na gente, a gente saía correndo e entrava primeira grande porta, igreja de São Bento, mosteiro de São Bento. Eu adorei tanto aquele mosteiro que casei numa igreja do mosteiro, Igreja da Graça. O padre foi Qual o Dom dos Jerônimo, casamentos? Dom, o primeiro, Dom Jerônimo, entendeu? Batizei meus filhos com Dom Jerônimo, tudo na Igreja Católica, são, são... só que na Igreja da Graça, quando eu me casei com Dona Lúcia Mascarenha, Lucinha Mascarenha, que é uma dançarina Ela não sabia, mas no coro da igreja não tinha aquele coral, violino, não tinha. Baixo, bateria, piano e guitarra. E Sui Safira, que é uma cantora daquela época, cantando uma música do homem que ensinou violão para João Gilberto, chamado Walter Santos, que é um publicitário de Senhor do Bonfim, criado em Juazeiro, e hoje tem um estúdio uma mulher dele, Tereza Souza, grande parceira também, em São Paulo.
0: Há São, anos. são 8 horas e cinco Desculpa interromper, Roberto, são 8 horas e 53 minutos. Nós estamos aqui no programa Voz da Liberdade, conversando com o nosso queridíssimo Roberto Santana. Eu lhe disse que da vez que você viesse aqui, o papo não ia dar tempo, porque a história é, é muito grande é. da sua Tem vida. E acabou o tempo. Nós estamos no finalzinho é do programa aí. já.
2: Então eu queria responder uma coisa. Pois não, Ipê. pois não. Eu vi aqui, nesse estúdio, hum. uma menina de grande talento, filha de um grande compositor, que agora me foge. Eu estou velho os nomes me fogem. Hum. Mas um compositor aí de grande sucesso do Axé... Hum, Sim. Ele esteve aqui, sendo entrevistado no mesmo dia que eu. Eu
4: lembro. Foi com a Wanda com Chase, se não me engano. é Wanda? Foi com a com Wanda, Wanda Chase, é. Foi verdade.
2: E a filha dele chegou e cantou umas duas ou três músicas acompanhada pelo pai essa menina tem. Porra, chato estar tá falando, sem dizer o nome, né? Hum. Mas eu esqueço, eu estou velho. Tô... Eu lembro. eu levantar e coloca no Eu não lembro, eu não lembro, eu no eu não lembro
4: não, o nome, mas eu vou providenciar. Os arquivos da Rádio Joy. É. É, é, os arquivos
0: tem aqui, são. 8h54, vou fazer o papel de chato, aquele cara que interrompe a, a conversa. Mas você sabe que rádio tem um tempo como música, como tudo. Eu queria é, aqui passar rapidamente para Simone para dar a agenda cultural E um minuto aí, que ela vai ter que se virar. Nossa. E a Lidiane para fazer o sorteio do rádio. E o Roberto daqui a pouco para se despedir dos ouvintes. Se você que nos acompanhou, segunda-feira estamos aqui de volta. Viu? Bora, 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 bora o sorteio. Puxa aqui, Roberto, um papelzinho vai pegar o número para a gente ver. Quem é que vai ganhar o rádio essa semana aqui do programa A Voz da Liliane, aí o sorteio do Vamos rádio da Voz da Liberdade?
5: Número 2, número 2, Edoval Alves.
0: É doval
5: Alves que mandou mensagem desde a semana passada e mandou mensagem aqui no, no,
0: pronto, no pronto. na
5: live e eu quero aproveitar para mandar um abraço para José Hilton Trindade que é um atleta de lá de Valença que também está assistindo a, a nossa.
0: Okay, live. Ok, ok, enquanto esse então, está ali. É
5: doval Alves ganha. Beleza,
0: é Valeu, querido, para pegar o rádio, Luiz Santos um abraço, João Franzin grande jornalista lá de São Paulo apaixonado pelos cinco anos. Estava aqui também, aqui nos acompanhando, a Kika, minha amada, Loli Dória, Júnior da Liberdade, o Carlos Henrique Ornelas, a Thelma Moraes, Carlos Tablada, o maior especialista em economia de Che Guevara, cubano, grande intelectual, nos acompanhando aqui no programa. Gosto
2: muito da terra
0: dele. Lena Maron, Sérgio Reis e Neide Jesus, que é um bibaiano, mas que está lá em Curitiba tá lá também Oita, nos acompanhando um aí, tá um nesse frio. frio. Vamos que vamos, Lidiane. Simone Ai, enquanto,
5: enquanto Simone é, vai, antes dela falar rapidinho, só porque hoje é sexta-feira, é dia Mais de fofoca. Rapidinho, só a fofoca básica. O ministro da Educação escreveu paralisação duas vezes em um ofício.
0: Paralisação? <risos> Com Z. Ah, sim, faltou o Z. É, pois é, não, perde a viagem, tá vendo? Vamos lá, Simone.
5: Olha, eu vou falar muito rapidamente
1: aqui. O final de semana em Salvador, a gente tem... É, em música, temos o Grupo Folhas, comemorando 50 anos no Teatro Isba. Temos Lulu Santos, Adriana Calcanhoto. Tem a Genu Man que é um projeto que, do qual eu, eu já, já falei, aqui, fazendo foi. 20 anos, sábado, lá na, no Solar do Unhão. No teatro, tem uma superprodução musical que conta a obra e a vida de Bibi Ferreira, no TCA. Tem o um projeto também Setembro é Gay Boa, que já está na oitava edição, que celebra o mês da diversidade, lá no Teatro Gamboa Nova. No cinema tem a estreia do insensado filme Bacural, que é um filme do pernambucano tá no Globo, Kleber Mendonça, com ontem. Sônia Braga. Esse filme que ganhou o prêmio do júri popular em Cannes. É uma espécie de distopia né? nordestina. E tem uma exposição que eu recomendo muito, que é do Voltaire Fraga, que é um fotógrafo baiano, 36 fotos em preto e branco, que mostra uma Bahia congelada no tempo, flashes de Salvador.
2: É a minha Bahia. É. Bahia de Walter Pran, de, é. de Gervásio Batista.
1: Pois é, tá na Roberto Alban Galeria de Arte Ondina, e tem o um Festival de Cultura Japonesa lá no Parque de Exposições. E queria só dar uma dica rápida. Segunda-feira, não é fim de semana, mas te, toda segunda-feira tem as Segundas do Chorinho no Teatro SESI. Recomendo muito esse projeto. É ba- isso.
0: Valeu, Simone. Isso. São 8 horas e 58. Queria também recomendar aqui, Roque Peixoto lá na Avenida São Rafael 1273, ele que vai tocar lá no Shopping Ponto Alto, Rock, voz e Violão aí pra galera. São 8 horas e vale. 58. Coscoba se despedindo já.
4: É, pode contratar a Simone pra narrar, Pronto, jogo, ela, ela tá já tá é, bem gerinha, Só bora. pra complementar o que minha joia falou ali. 59. E o nome da é Lari tchau. Tavares. Valeu. Lari Tavares, filha do Alain Tavares. Valeu,
0: Coscoba. Fui. São 8 horas e 59 minutos. Só pra dar um tchau, Roberto Santana.
2: Eu agradeço. O papo sempre é bom. E aconselho o amigo a mudar o horário do programa para de tarde.
0: Cadê <risos> o é um jornal, tem que acordar o Acordate, pessoal para... Acordar da manhã não é para Fazer com que as pessoas comecem a sexta-feira efusivas, é, é né? É, Simone Ribeiro, dê tchau Boa aos Boa
1: sexta-feira para todos, um ótimo final de semana. Coloquem cultura em suas vidas. É,
0: Lidiane... Vixe.
5: Um abraço pra você que ficou com a gente até agora. Tenha um ótimo fim de semana e até
0: segunda-feira. Rapaz, você larga de agonia. 8 horas e 59, meu querido. É horário, aqui tem horário. Valeu, um grande abraço a vocês. Vou aqui caminhando pela pela Carlos Gomes. Vou conversando com o Roberto. Ninguém vai mais comigo de vocês. Eu vou Roberto. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Um abraço, até segunda. Programa Voz da Liberdade. Você ouviu. A Voz da Liberdade Apresentação Magno Lavini, Lidiane Silva e Diego Coscoba Até o próximo programa